0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית. <עית> של החיילים,
2: <גלי צהל> שלום לכם, ערב טוב. פגישה אישית הערב, ערב ערב יום הכיפורים, גם 49 שנים למלחמת יום הכיפורים. שלום לך קשנר, קצין שריון ראשי, תת-אלוף הישם אברהים. ערב טוב.
3: ערב טוב, טלי. שנה טובה וגמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים.
2: נדבר איתך, קצין שריון ראשי, לפני יום הכיפורים, איש שריון מגיוסך. מה זה אומר?
3: זה אומר הרבה גאווה והרבה כבוד. אני לא מגזים שאני אומר שחיל השירון הצילם את המדינה ביום כיפור, גם בחזית הדרומית, גם בחזית הצפונית. לצערי גם שילמנו מחיר כבד במלחמה הזאת, חיל השריון שלם מאלפי חללים, אבל הוא הכריע את המלחמה, הוא ידע לבלום ולהגן, ובסוף שנדרש הוא יצא להתקפה, הכריע את האויב בשתי החזיתות, ולהערכתי אנחנו נמצאים היום, אני מדבר איתך בשפה הזאת, בזכות אותם אנשים שנלחמו ביום כיפור.
2: אתה נולדת ב-1977, זאת אומרת, מלחמת יום הכיפורים בשבילך היא זיכרון די רחוק. ופה נגיד שנולדת במע'אר, אתה נכון. דרוזי, mm -hmm. ולא מובן מאליו בכלל שהתגייסת, או פחות מזה, לשריון. רצית להיות רופא, <laughs> מה קרה?
3: <laughs> את האמת כן. במהלך התבגרותי השקעתי בלימודים, רציתי באמת, זה היה סוג של מטרה שלי להיות אקדמאי בכלל. חלום שלי היה להיות רופא, התחלתי לימודים אקדמאים שסיימתי את בית ספר בשנת 95 באוניברסיטה העברית בירושלים. במהלך השנה, מטבע הדברים, מהמקום שאני בא ממנו, היו קשיים כספיים, אפשר להגיד. החלטתי להפסיק את הלימודים שלי ולגייס לצבא. תכנון שלי היה לעשות שלוש שנים צבא ולחזור, גם לשפר חלק מההישגים הלימודיים שלי ולהתקבל ללימודי הרפואה. הגעתי, הפרופיל שלי... שם אותי במקום שאני יכול לעשות שירות קרבי משמעותי. שלחו אותי לחיל השריון, הגעתי לחיל. אני מודה, בהתחלה לא הכרתי מה זה החיל הזה ולא הבנתי לאן אני מגיע. אבל אה, לא לקח הרבה זמן עד שהתאהבתי בכלי. התגייסתי ל-77' והחיבור של יום כיפור היה באופן מיידי. גדוד 77 של אביגדור קלן מיום כיפור. כשהגעתי לשם בשנת 97 היה חיבור אוטומטי ליום כיפור, עם כל הקרבות וההצלחות והניצחונות שהגדוד הביא. ועם הזמן התחלתי להתפתח, להתקדם. מהרגע הראשון ידעתי שאני רוצה להיות קצין, אבל לא חלמתי ולא חשבתי, בטח לא שמתי לעצמי יד בתקופה ההיא, להיות קצין של נורשים. ועם הזמן, כל פעם החלטתי מחדש שהתרומה שלי היא נדרשת, שאני ממצא את עצמי, שאני חושב שאני עושה שירות משמעותי, וזה מה שאני רוצה, והמשכתי. בעיני אני פה היום.
2: בין התפקידים המרובים שמילאת מאז התגייסת, אפשר למנות את קצין אגף המבצעים של חטיבת הבקעה, את הקצין המבצעים של חטיבה 7, מפקד גדוד געש, גדוד 82, mm -hmm. הנודע, מפקד גדוד האימון המתקדם בחטיבת ההדרכה, מפקד חטיבת אגרוף הברזל, שזה חטיבה 205, סגן מפקד עוצבת הגליל, ומפקד חטיבת ההדרכה, חטיבה 460 בשריון. שריון טבוע בך חזק, ואני תוהה, ואשאל שאלה שהיא כמעט... נגיד, לא פוליטיקלי קורקט, אבל היא נדרשת. אתה יותר שריונר, יותר דרוזי, יותר ישראלי. מה אתה?
3: אני ישראלי, דרוזי, חלק מהחברה הישראלית, ובוודאי אני שריונר.
2: עד כמה הדרוזי שבך ינצח? זאת אומרת, כמה, כמה הוא משמעותי, כמה נכון לי להתעכב איתך על העניין הזה?
3: אחד, זכותך לתכה, וזה בסדר גמור, לאתגר אותי בשאלות, וזה חשוב. לא פעם נדרשתי באמת בסוגיה הזאת. אני יכול להגיד שהחינוך מהבית, עצם העובדה שאני בחור דרוזי שמגיע לצבא, עם הבסיס הערכי שגדלתי עליו מהבית, עם העקרונות והיסודות, בעיקר של הדת, ובעיקר לאן שאני שייך, לקבוצה קטנה, מאוד מלוכדת, מאוד מגובשת, מאוד נאמנה. שצריכה פעם אחר פעם להוכיח את עצמה מחדש בקשרי נאמנות, בקשרי השתלבות בתוך החברה. זה תמיד נתן לי דרייב, והוביל אותי למקומות שמתחתי את היכולות שלי ואת הגבולות שלי עוד ועוד. אני חושב שלא בכדי שלאורך הדרך אני נחשב אחד מהאנשים שפרצו דרך בחיל השריון, אם כי מפקד חטיבה שדירה ראשון, קסין שירון ראשי ראשון בנעידה. אני חושב שדווקא בהקשר הזה שאני דרוזי, זו זכות מאוד גדולה. כמו שאמרתי, הבסיס הוא מאוד מאוד איתן. אני מייצג משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. זה לא רק האני, אני רואה בעצמי קשר וגשר, מי שמחבר בין תרבויות. ואני חושב שעצם העובדה שאני נמצא לאורך כל השירות שלי עם החברה שרובה עם בנוי ומורכב מיהודים, מגוון על מגווניהם, דתיים וחילוניים, בני העיר ובני הכפר או בני היישוב, כל הזמן ראיתי בעצמי סוג של שגריר של העדה שאני צריך לגשר בין התרבויות. אחד, למדתי, לקחתי את הדברים החיובים שאני חושב שנכון לשלב אותם בתוך העולם הערכי ואני מאמין שלי, ובאותו זמן ראיתי בעצמי את הגשר ואת השגריר להביא את התרבות הזאת לעם היהודי, שבלא מעט מקרים אגב זיהיתי ופגשתי פער גדול בין מה שאתה חושב שהעדה מוכרת. ומשתלבת בתוך החברה לבין החברים שלי שפגשתי אותם שהידע שלהם היה מינימלי על מה זה הידע ומבחינתי זה היה באמת סוג של זכות גדולה.
2: ב-2020, יום העצמאות ה-72 במדינה, העלית משואה.
3: תזכורת. אני הישם בן ווג'ה, זכרו לברכה, ווידד, שתיבדל לחיים ארוכים, משא משואה זו לכבוד צבא ההגנה לישראל. המבטא את כל הטוב שבחברה הישראלית ושערכיו נלמדים בכל צבאות העולם. לכבוד העדה הדרוזית המופלאה בארץ ישראל, אשר חרתה על דקלה דו-קיום ושותפות חיים עם בני ישראל באמצעות שוויון בנטל ובזכויות ושישגיה אדירים מעוררי כבוד ולתפארת מדינת ישראל. אתה <אף> נראה <אף> לי נרגש, כמו שוב נרגש. מאוד נרגש, <אף> <שאתה שומע אף> וגם זה. עכשיו, צמרמורת עברה בשביל שמעתי את זה. אני חייב להגיד, לא שמעתי את זה מאז הרבה פעמים. אחד, כי אני בן אדם שמחפש שלימות וביצוע מושלם. ופה, כשאני שומע את עצמי, אני, אני, אני רואה שהתרגשתי, ו... אבל אני מאוד מאוד אוהב את הקטע הזה. אני חושב שזה היה אחת מנקודות השיא שלי בחיים, גם להבחר. כנציג צהל, לשים משואה ביום העצמאות, זה משהו שהוא באמת, בהתחלה שהודיעו לי את זה, הרגשתי כבוד גדול, אבל לא הרגשתי, לא עברה בי נגיד איזו תחושה של גאווה, ואני על גג העולם. אבל כשנכנסתי, אני זוכר מספר שעות לפני הטקס לאלרצל, קפאתי פשוט במקום. מהעוצמה של המקום הזה, מהמעמד. ואני זוכר שפשוט נשמתי נתיקה, אם אפשר להגיד את זה ככה. לא הצלחתי לנשום שנייה לפני שאני צריך להקריא את הנאום, למרות שכמובן קראתי אותו מספר פעמים לפני זה כדי לדעת איך אני ובאיזה גישה אני ניגש להגיד את המילים שכתבתי ובחרתי בעצמי, עם שלושת המסרים שניסיתי להעביר. צבא ההגנה לישראל, שהוא הצבא הכי ערכי בעולם, הסיפור של השילוביות. והקבלת האחר בתוך החברה והאוכלוסיות המיוחדות שמאוד מאוד קרובות לליבי. ודבר שלישי זה הסיפור והחיבור בין העדה הדרוזית לבין מדינת ישראל. וכמו שאמרתי, גם כששמעתי את זה עכשיו, שומעים כמה התרגשתי, וגם עכשיו אני מתרגש, אני מדבר על זה.
2: ולא מצטרף, מתלווה, נוסף אל כל התחושות האלה. גם איזה זיכרון של אתגרים פחות נוחים שאתה צריך לעמוד בהם, לחצוב בהם, גם כאדם וגם כמייצג העדה. חוק הלאום שתלוי מעל ראשם שלך ושל חבריך ושל החברה הישראלית כולה, גם בשעה שאתה אומר את הדברים בהר הרצל ב-2020.
3: צה"ל הוא ארגון מאוד ממלכתי, זה ערך שהוא מאוד מאוד חזק אצלנו בארגון. הוא מקום של שוויון הזדמנויות לכל אה, אה, חייליו. אני מעולם לא הרגשתי שאני מופלה לא לרעה ולא לטווה על הרקע שאני דרוזי, ואני חושב שכל מי שמגיע לצה״ל מקבל אה, אה, שוויון הזדמנויות, אם הוא טוב והוא מוכיח את עצמו, ואם הוא בנוי בהקשר של עולם הערכים שלו, כמובן אה, צריך אה, טיפה לטוש תחת העיקרון של ממלכתיות בתוך הצבא. והוא מתמיד, והוא מצליח, אז הוא מתקדם. ולכן השיח הזה, אני באמת לא נדרשתי אליו מהמקום שאני נמצא בו. אני הייתי סגן מפקד אוגדה שהתחיל השיח סביב חוק הלאום, ואני זוכר שיחד עם מפקד האוגדה, חשבנו שנכון להביא את כל הקצינים והמשרתים בתוך האוגדה, ויש לא מעט בוגדות 91, בוגדות הגליל, מבני העדה הדרוזית, וכמובן בני העדה הבדואית שמשרתים כקששים. ואני חייב להגיד שאני הופתעתי. שהעסק הזה לא היה כזה בעוצמות, כמו שאנחנו חשבנו שיהיה, כי כמו שאמרתי, אנשים בתוך הצבא מרגישים שהם שווי ערך, ומרגישים חלק בלתי נפרד מתוך הארגון הזה, כי הצבא הוא צבא ממלכתי, הוא זה ערך מאוד מאוד חזק שם, אנחנו מקבלים שוויון הזדמנויות, ולכן אני באמת, הסיפור הזה לא אתגר אותי יותר מדי.
2: אולי משום שהצבא הוא סוג של חממה, הוא בועה. אחר כך אבל צריך לצאת החוצה, או יש את אלה שלא נכנסים אל הצבא והם כן... בני משפחתך המורחבת, בני עדתך, איזה יחס או איזה אינטראקציה יש לך עם האחרים סביב המדים והשירות והמסר שאני רואה עליך, אין פה טיפת זיוף, אתה מתכוון לכל מילה, באמת, זה מרשים מאוד, אבל אתה פוגש את אלה שחושבים אחרת.
3: זה המסר שאני מעביר בכל מקום, מן הסתם אנחנו מדברים על זה ודיברנו על זה אז בזמנו לא מעט, ובאמת אני מתכוון למה שאני אומר. אני חושב שכל אחד צריך לעשות את שלו בתפקיד שלו. אני בתור איש צבא, שליח החברה לתוך הצבא. אני גם אותו דבר, שליח הצבא לתוך החברה. ולכן אני צריך לתווך את המסרים משני הצדדים. זה עניין שהוא דיכאוני. והתפקיד שלי בשלב הזה, כלובש מדהים, זה לראות שהסיפור הממלכתי שיש בתוך הצבא, הם מבינים אותו גם בחוץ. כי גם מי שנמצא בחוץ לא מבין שבני העדה הדרוזית מקבלים שוויון הזדמנויות. וזה המסר שאני מעביר על דרך סיפורי הצלחה. ויש לא מעט כאלה של בני העדה, לא רק בחיל השריון, בכל מקום. היום היחידות כולן פתוחות בפני העדה, יש לנו בחיל האוויר, בחיל הים, בכל מקום ובכל יחידה. קצינים מאוד מוצלחים ומאוד פורצי דרך. ולכן עוד פעם, תפקידי היה לגשר בין מה שקורה בצבא לחברה וההפך, ותפקידם של אנשים אחרים לדון סביב חוק הלאום וההשלכות שלו על האזרחים במקומות אחרים.
2: ילדים שלך ישרתו בצבא?
3: כן, יש לי ארבעה ילדים סך הכל. הבנות שלי, הגדולה שלי בת שמונה עשרה, עכשיו נמצאת בכיתה י"ב, התחילה כבר להתלבט איזה שירות לאומי היא תעשה. בשלב הזה היא לא תעשה צבא, למרות שאני איש מאוד ליברלי והנהגתי לא מעט מהתרבות המערבית ומהחברה הישראלית.
2: אבל אתם גרים במע'אר.
3: נכון, ועדיין אני חושב שאני איש מסורתי. ו... בשלב הזה, אני לא חושב שנכון לשלב את הבנות הדרוזיות בשירות צבאי חובה, כמו שהבנים משרתים, אבל יש לא מעט מקרים שכבר הבנות דרוזיות משרתות, חלקם במשטרה וחלקן בארגונים אחרים, ולא רחוק היום שישרתו בצבא. אם זה תלוי בי ועצתי לבנות שלי, שירות לאומי מבחינתי זה גם שירות משמעותי, שיקנה להם לא מעט מתוך הערכים, הם ייחשפו לחברה. כי כן, אני חושב שזה מוקדם מדי לדון בשאלה הזאת, אין בכלל. זה אירוע יותר מורכב, בהקשרי מסורת, בהקשר של קבוצה אתנית מאוד קטנה, שגם ככה הגבולות טיפה יטשטשו בזמן האחרון.
2: חשוב לשמור, אתה אומר, כן, על, על היסודות.
3: כי אני חושב שהיסודות זה מה שמחזיק אותנו כחברה דרוזית. אם אנחנו רוצים להתבולל ולוותר על הזהות הזאת, אז יש דרכים שיביאו אותנו מאוד בקצרה לשם. אחד מהם זה באמת... לאפשר ומה שנקרא לפרוץ את כל הגבולות, ואני לא בטוח שזה נכון, לא בעת הזאת ולא בשלב הזה. אגב, אני גם לא בטוח שלחברה הישראלית זה דבר טוב.
2: ומה ילדיך האחרים?
3: יש לי עוד שתי בנות, כמובן תאומות בני 13, שכמו שאמרתי, שלוש בנות שלי עשו שירות לאומי משמעותי, ויש לי בן 7, הוא ילד עם צרכים מיוחדים. אם ירצה לגייס, יש היום פרויקטים מדהימים בצבא, גדולים במדים, דברים כאלה, הוא ילד עם תסמונת דאון. וכשיגדל ויהיה בגיל 21 שהוא יסיים את הבית ספר, אני יותר משמח ללוות אותו לאחד מהפרויקטים האלה של הצבא, כדי שירגיש חלק בלתי נפרד, יתרום את החלק שלו. אני מניח שהוא רואה אותי כל פעם שאני נכנס עם מדים, הוא מתחיל להבין שאבא, כשהוא נעדר הוא בעבודה, והמדים זה חלק מהוויה ביום יום שלו, ולהערכתי, כשהוא יגיע היום, הוא גם ישתלב בצבא, בפרויקט הזה או אחר. לנו בצבא חשוב מאוד שהאוכלוסייה הזאת... תשרת, אנחנו נותנים לה באמת את האפשרות הזאת, היא חלק בלתי נפרד. ואשרי העם שיודע להכיל כל האסכולות וכל האנשים, לא משנה על איזה רקע אתה נמצא, ובעיקר האוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים, כי יש בה הזדמנות מטורפת בעיניי.
2: אז עוד רגע אישי איתך, ילד עם צרכים מיוחדים, בן שבע, זה, זה תיק כבד, זאת, זה גם עושר גדול, mm -hmm. אבל גם מה, עבודה מרובה. ואתה לא בבית.
3: נכון, קודם כל זו זכות גדולה, זה משהו שבאמת ברכה משמיים. זה מאוד מחבר אותך לדברים הרכים שבך, שלא בטוח שבשירות הצבאי אתה מתחבר אליהם. זה מגבש את המשפחה, אנחנו משפחה מאוד אהובה, מאוד מגובשת. ובאמת באמת, אם אני רוצה להגיד מילת הערכה גדולה זה לאשתי מנר, הזדמנות גם להודות לה בשידור. אני משתדל, אולי לא מספיק, להגיד לה כמה אני מעריך ואוהב אותה. לא רק בגלל הילד, אלא בכלל, אבל בעיקר בגלל המאמצים שהיא עושה. היא גם אחרי ש... גם לפני שנתיים, עם האירוע הרפואי שהוסיף על המורכבות של המצב הרפואי שלו, היא מחליטה לוותר על, על הכל, על העבודה ועל הכל, והיא פשוט ביום-יום. כל החיים שלה זה סביב ג'וד, הילד. כן, האתגר הוא גדול. אני... מתי שצריך להיות בבית, אני משתדל ולרוב מצליח, כי הצבא הוא גם צבא של אנשים. משימה, אבל לא רק, הוא גם uh, צבא של אנשים עם משפחה. אנחנו מאפשרים לא מעט uh, צרכים אישיים ממני ועד אחרון הפוקדים שלי בימי הולדת, באירועים מאוד משמעותיים למשפחה והכול. אנחנו גם עכשיו בצבא uh, ברפורמה נוספת של uh, סופי שבוע ארוכים כדי לאפשר קצת יותר זמן עם הבית. ונכון האתגר גדול, אבל אני חושב שאני נמצא במקום. שמאפשר, ולכן נמצא יחד עם המשפחה, אולי לא מספיק, אבל בשלב הזה מספיק כדי באמת להמשיך ולגדל את המשפחה.
2: אמרת לי, תת אלוף אישם אברהים, קצין שריון ראשי, שאתה ממש השליש של העדה. המשמעות? אתה, אתה סדרן עבודה לכל מי
3: שצריך לא, לא. עזרה לא. בתוך צה"ל? אני, קודם כל זו זכות גדולה. אני חושב שהפרגון שאני מקבל מהעדה הוא חוצה, זה, זה דרמטי. בכל דרגה שאני מקבל ובכל תפקיד חדש, אני מוצף, מוצף, לא פחות מזה, בהודעות חלקם לטלפון באופן אישי וחלקם ברשתות החברתיות. אני רואה בהצלחה שלי כמה שהעדה שמחה בשביל ההצלחה שלי וכמה שהיא מפרגנת. ואם יש בדבר הזה המעט כדי להחזיר להם את הטובה שהם נותנים, והאימון, והאהבה, והחיבוק החם הזה שנותנים לי, לעסוק בסוגיות של לפתוח לפעמים פקקים, או לאפשר גישה יותר נוחה למקומות אחרים, עד אז... עד אחרון החיילים. עד אחרון החיילים. או
2: ראשון החיילים. הקטנה כולם. מתחילים.
3: לא משנה מי, מה, מי פונה אליי. אני חושב שאני עושה הכל כדי לפתור את הבעיה. לשמחתי, לפעמים אני מצליח, לפעמים האירועים היו יותר מורכבים ולא מצליח, אבל כל מי אליי, הוא מקבל מענה. מה
2: אחוזי הגיוס
3: אצלכם? אנחנו סביב 76 אחוז גיוס. זה גבוה יותר גרוע נכון.
2: מהגיוס בקרב אה, היהודים.
3: נכון, אנחנו, אגב זה לא חדש, זה תמיד היה ככה. מתוכם סדר גודל של 60 אחוז, קרוב מאוד ל-60 אחוז, עם שירות משמעותי מאוד, בתפקידי לוחמה ותפקידים מאוד מובילים באגף התקשוב ואגף המודיעין. ואני חושב שהאתגר היה אחרי סגירת אה, גדוד 299, לראות שהחוזה יצא... צריך להסביר היצע... מהו גדוד
2: 299. גדוד
3: 299 זה היה גדוד של... Mm -hmm. על... גדוד על לוחם, אה, שייך לחיל הרגלים, חטיבה 300, שהיה בנוי מבני המיעוטים, הדרוזים אה, בעיקר, ובהחלטה אסטרטגית הוחלט על סגירתו, זה לא המקום להגיד אם אני בעד או נגד או באמת מה הפרשנות להקשיר הזה. אבל בבסיסו עמד לתת אפשרות שווה לכל בני העדה לטמא בתוך יחידות אחרות, כי מתוך היחידות עלה הצורך והייתה תחרות על הנוער הדרוזי להגיע למקומות כמו קורס טייס, קורס חובלים, שייטת, אמן 8200, חיל התקשוב וכמובן שריון, חי"ר וכל הדברים האלה, ולכן עלה הצורך רגע לאפשר ליותר בני הנוער להגיע ולהתמהיין ליחידות האלה. היה חשש מירידה באחוז הנוער שיוצא לקורס קצינים, אבל אני יכול להגיד, אחרי בדיקה, שזה לא משנה כרגע מה הכמות, אם הכמות שהוצאנו אז בזמנו יותר גבוהה או פחות גבוהה, אני יכול להגיד שמי שיוצא היום לקורס קצינים מיחידות אחרות, הוא יוצא באיכות יותר טובה, הוא מסיים את הקורס, הוא נטמע וממשיך להתפתח. יש לנו היום מפקד יחידה מאוד מסווגת ומאוד קרבית, יש לנו היום... בחיל השריון, שני אלופים, שני, שני סא"לים, יש לנו מ"פים ורבי סרנים ביחידות כמו גבעתי, כמו גולני, כמו הצנחנים, כמובן טייסים, כמובן ביחידות מודיעין עילית, כמו סיירת מטכל, אנחנו נמצאים בכל מקום היום, וזה עושה חברה טובה יותר.
2: נעשה, ברשותך, תת אלופי שם, אברהים, קצין שריון ראשי, אתנחתה מוסיקלית, עכשיו, נגיד את האמת, מראש מנינו, או ציינת ארבעה שירים לבחור מתוכם. אתה אולי היית מעלה עכשיו שיר ראשונת, הוא פשוט שריונר, אבל דווקא לאור הדברים שדיברת על המשפחה, מה אתה אומר על לא יפריד דבר?
3: שיר מעולה, אני מקדיש את זה לאשתי, שיר אהבה.
2: נשמע ונחזור.
1: If the world will pass on a single day A place forever la zo Ge sal to children Maudela, all me all of you צודק לאורך כל הדף
2: אני אהובר. פגישה אישית עם קצין של ראיון ראשי, תת אלוף אישם אברהים, ומצטרף אלינו תת אלוף בדימוס, במילואים.
4: במילואים, לא דימוס.
2: אין דימוס. לא, אני במילואים. לנצח במילואים, תת אלוף יום טוב תמיר. גם הוא שריונר, שנולד לפני 78 שנים בנתניה, הלך לפנימייה הצבאית בחיפה בגיל 15, ב-1959 וב-1962 התגייס לחיל השריון. ממקימי גדוד המג"ח הראשון, זה הפטונים שהשתלמו בגרמניה. בששת הימים היה מ"פ בגדוד הזה, בהתשה שירת בתעלה בתפקיד קצין אג"ם חטיבתי. היה סמגת טנקים בסיני, ובמלחמת יום הכיפורים, שיקד על הגדוד, גדוד תשע שנלחם בגזרה הצפונית של התעלה, ספג אבדות כבדות מאוד עד שהתפרק יום טוב תמיר, שב קו אישי מסגרות אחרות שהקים והוביל באומץ לב ובתושייה שזיכו אותו בעיטור המופת. אה, זה הכל אתה, תת אלוף במילואים יום טוב תמיר, אנחנו מדברים כאן לרגל... אה, מלחמת יום הכיפורים, 49 שנים, עוד מעט, הזדמנות לחשבון נפש וקצת לשיח בין דורי. נזכיר שאחרי המלחמה עלית צפונה, התמנת קצין אגם מאוגדה 36, היית בארצות הברית. אני מדלגת לתפקיד התת אלוף שלך, פיקוד על אוגדת מילואים, שאותה הובלת במלחמת לבנון הראשונה, פיקדת על קורס מח"טים ועל אוגדת השריון 252. היית במטה הכללי, סגן ראש אגף התכנון, ותפקיד אחרון שלך נספח צה"ל בבריטניה, אבל על זה לא נדבר למרות הקרבה לאירועי ההלוויה למלכה. אז אנחנו פה עם שריונר, פוגש שריונר, תת אלוף מילואים יום טוב תמיר, תת אלוף, קצין שריון ראשי, הישאם אברהים. יש לכם מפגשים קודמים, נכון?
4: כן. אני, בחלק מהמילואים שלי עשיתי מרכזי הערכה, יש בצבא מרכזי הערכה. כשצריכים לעלות בדרגה מסגן אלוף לאלוף משנה, צריך לעבור מרכז הערכה.
3: התוצאות שלי במרכז הערכה היו גבוהות, אז אני מבין שזכות גדולה להיות החניך שלו, כנראה שיש לו חלק בזה.
2: כלומר, נפגשתם במרכז הערכה?
3: נפגשנו במרכז כן. הערכה. יום טוב תמיר אני מכיר לפני זה, עם עצם היותו טנקיסט ותיק, בעל תיאור המופת, ועל הקרבות מופת שהוא עשה ביום כיפור וגם אחר כך. ואנחנו גדלנו על המורשת הזאת, גדלנו על האנשים האלה. אז שמעתי אותו לא פעם במורשות קרב. לא יצא לנו לשרת ביחד ולא לעשות מה שנקרא אה, שיח אישי קרוב, אבל תמיד אנחנו הסתכלנו על המפקדים באמת בהערכה רבה. לא רק אז, גם היום. קצין שאול ראשי אני מאוד מתרגש, יום טוב תמיר יושב מולי.
2: כמה חשוב יום טוב תמיר שהדור הזה... שנולד אחרי מלחמת יום הכיפורים, בשבילם מלחמת יום הכיפורים, זה מה שהיה בשבילכם, פחות או יותר, מלחמת העולם הראשונה. יכיר, ידע, כמה אתה חש שהם אוחזים במורשת הזאת לצורך למידה, לא רק לצורך אה, הנצחת אה,
4: הנופלים. זה משונה, כי זה 50 שנה. 50 כמעט, שנה? 49. 49. 49. 49 זה המון זמן, זה שני דורות. אני חשבתי על זה הרבה. למה עדיין... זה מעסיק, לא מדבר עלינו שאנחנו היינו שם, אבל זה מעסיק את החברה הישראלית, בכל מיני סיבות, גם שבר שקרה בחברה, אבל גם בצבא, כי כנראה, קודם כל, את המלחמה הייתה טוטלית, בשתי חזיתות, ואולי מלחמה אחרונה מהסוג הזה. ואז היא גם מעלה שאלה, כמה זה רלוונטי להיום, שמלחמות אולי יהיו בדפוס אחר.
2: זאת שאלה גדולה, האם מלחמות, עוד לא דיברתי עם קשנר על סגירת חטיבות, על הוצאה של טנקים מהמחזור. כן,
4: כן, כן, כל מיני דברים. קודם כל צריך להכיר שהעולם שונה, החברה שונה, גם האויב שונה וגם הסביבה שונה. וצריך להתאים, צבאות מרובם הם דברים שמרניים. יש נטייה לשמר את, ה... את מה שהיה, ולפעמים להילחם מלחמה עתידית במחשבות של המלחמה הקודמת, וזה בשום פנים ואופן אסור לעשות. <laughs> ולכן צריך להוציא מהמלחמה ההיא של 49 שנה, מה רלוונטי ומה כדאי ללמוד משם, אם יקרה ענה משהו.
3: <laughs> אני רוצה להגיד ולהתייחס לזה בצורה כזאת, תראו, אנחנו תמיד באמת מתלבטים. גם אפילו בתוכניות ההכשרה והכשירות הערכית, שאנחנו, זה חלק מהכשירות שאנחנו מקנים ללוחמים שלנו, יש כשירות קרבית, מקצועית, ויש בין היתר גם כשירות ערכית. אם נכון לדבר על המלחמה ההיא, ואני רוצה לתת דוגמה. לפני שבועיים סיימנו פרויקט שנקרא בעקבות לוחמים ברמת הגולן. עשרות אלפי בני נוער פקדו את הפרויקט והמיזם הלאומי הזה במהלך שבועיים. שמה הצגנו להם חלק מהקרבות. קרבות הגבורה שהיו ביום כיפור, אם זה בעמק הבכה ואם זה המערב של זמיר, מערב טייגר, בציר היישובים ברמת הגולן, ועם הקרב סביב המפקדה הסורית וטילסקי. ואני חושב שהחוכמה היא לקחת את הדברים הרלוונטיים, ובעיקר ציפורי הגבורה. בעיקר ציפורי הגבורה, כי מה שמסופר זה לא רק מה שנקרא הסיפור האמל"ח והמלחמה הטוטאלית, דברים כאלה, מה שנקרא תושייה, יוזמה. גבורה של אנשים שעשו את ההבדל במלחמה. ואני חייב להגיד, אני די מסכים, אפילו מסכים מאוד עם, עם תמיר, אבל אני חייב להגיד שהמחנה המשותף, או תופעת המלחמה לא השתנתה, למרות כל השינויים. האקת הקרב, הסיפור של, של, של יוזמה בשדה הקרב, הסיפור של הלחימה, גם אז וגם היום, אני חושב שתופעת הלחימה לא השתנתה, ולכן נכון לדעת לקחת ולסנן את הדברים שהיו נכונים אז ונכונים להיום, למרות כל השינויים והתמורות שאתה מדבר עליהם.
4: מה שצריך לקחת זה אותן נקודות שאתה אומר, בוא ננתח את המלחמה, מה קרה בה, והאם יש בה או במאפיינים שקרו שם, למשל, זה שנופלת פתאום מלחמה כשהתודעה היא שאין מלחמה. וזה דבר שהוא קשה להנחיל, כי אתה חי בביטחון שוטף מסוים, עם תקריות כאלה ואחרות, מה שנקרא מלחמה בין המלחמות, ופתאום אתה במשהו אחר. ולהבין שהגבינה זזה, ואתה צריך לעשות סוויץ' ולהתנהג אחרת ולפעול אחרת, לא פשוט קשה להכניס את זה לראש. אבל תודעתית, לפמפם על זה, שזה עלול לקרות, זה דבר ראשון של מוכנות מנטלית, וממנה נגזרים גם שיטות ההפעלה, איך עוברים, כי בביטחון שוטף או בפעילות כזו או אחרת בין המלחמות, מתנהגים אחרת מאשר ב... מלחמה. אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. יש מושג בשריון שנקרא איכון לירי עד היום? נכון. זה שמכינים את הטנק, טרונים פגז, מכניסים סרטים במקלעים, זאת אומרת, רק לחיצות על ההדק והעסק עובד. אבל באימונים היה נהוג לעשות איכון לירי על יבש. זאת אומרת, כאילו בלי להכניס את התחמושת. עכשיו, אנחנו כבר דוהרים לתעלה. נדבר על מלחמת יום הכיפורים. חיילים מצרים בקרבת הטנקים ממש, עם RPG במרחק 200 מטר מהטנקים, 150. חלק ילכו לטפס על הטנקים, ממש. ופתאום איזה מטק שואל אותי ברשת הגדודית, קודקוד האם ייקון לירי על רטוב. זאת אומרת, ההבנה שפתאום אנחנו במשהו אחר, היא לא פשוטה.
3: אני חושב שהיא לא פשוטה גם היום. כן. יש לנו דוגמה ממלחמת לבנון השנייה. שהתופעות האלה גם חזרו על עצמם, כי היינו שבויים בתוך קונספציה של לחימה באיו"ש, ובט"ש מתמשך של כמה בדיוק. שנים, שפגע במוכנות שלנו, וגם שם, שהתהפכה הקערה על פיה, ונפתחה המלחמה, שבימים של... <אם> הראשונים <אם> לא הוגדרה כמלחמה, אבל מי שהיה בחזית, נלחם, איבד אה, לוחמים, ועדיין כשהגיעו וצברנו את הכוחות שעשו תעסוקות באיו"ש, היו גם מ"מים. וגם הט"קים ששאלו, מה הגבולות גזרה, והאם מותר לראות. זה דברים שתופעה שהיא בגלל שאתה על רצף מסוים של נהלים ופקודות שהן טיפה יותר מהודקות, בבקרה יותר ריכוזית של מפקדים, כי באיו"ש אתה לא רוצה לעשות טעויות. והמעבר הזה הוא מעבר לא פשוט, אני, אני חושב שגם היום, אם נדרש ותפתח עלינו מלחמה, או אנחנו נפתח במלחמה, זה לא משנה כרגע, כנראה שמלחמות פחות מתכננים, אלא זה קורה, ואני מניח שגם עכשיו, בהנחה ותקרה מלחמה, היא תקרה בהפתעה, ואולי אפילו הצד השני זה שיתחיל בה ויפתיע אותנו, יהיו כאלה שלא יבינו ולא יעשו את המעבר המנטלי הזה, וייקח אולי טיפה זמן. אבל כשהמערכת מתחילה לעבוד, אז זה כבר מערכת משומרת מאוד.
2: אני רוצה להישאר איתכם רגע בשריון, בהקשר של יום כיפור והיום, למתוח את הקו משם לכאן. אתה מדבר, תת אלוף במילואים יום טוב תמיר, על היכולת להתחדש והבנה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. <אז> אתה מדבר, תת אלוף אישם אברהים, על הדור הזה של, של סוג המלחמה היום, ומלחמה היא מלחמה היא מלחמה. אבל אני רוצה לאתגר את הנכונות שלך לשאת שינויים יום טוב, כי אה, מקומו של השריון היום הוא אחר. והזכרנו, סוגרים אה, חטיבות. אמנם נכון, אה, עובדים על טנק אה, חדשני יותר, שיענה על הצרכים החדשים, כי כולם mm. מבינים
4: שיש, אבל
2: אתה לא מתמרמר יום טוב את האמת על זה לא. שהטנק איבד את מקומו?
4: בתור הוועד העובדים? לא. אבל אני, אני חושב, קודם כל, הצבא עבר בחוכמה רבה. ללחימה בצוותי קרב משולבים. מה שהיה חסר ביום הכיפורים, מאז עברנו כפרת דרך עצומה. בעצם זה גם שמשרתים ביחד ובאותם יחידות. למשל, החל בזה שנגיד יש חטיבת טנקים באוגדה, או חטיבת חי"ר באוגדה, זה נראה בזמנו חילול הקודש. לא לדבר על זה <אח> שיש קצינים מתחלפים ועוברים, יש סמח"ט טנקים בחטיבת חי"ר, או... בחטיבת צנחנים, Familien Jersey> וזה דבר חדשני מאוד, וזה מכניס לשגרת העבודה האחרת, ואז כשהפעילות היא בצוותי קרב משולבים, הטנק צריך למצוא את מקומו בתוך
3: צוות הקרב הזה.
2: הטנק מוצא את מקומו כשמאר? אני
3: חושב, קודם כל אני לא מסכים עם הפתיח שלך, הטנק לא איבד מהערך שלו, להפך, המרכזיות של הטנק היום בקרב היבשתי עלתה, פלאים. היום אי אפשר לקיים תמרון יבשתי. ואי אפשר לדבר על עליונות יבשתית, שהטנק לא במרכז השיח. אבל
2: כמה מדברים על תמרון יבשתי?
3: קודם כל זה כלי מאוד מושכה, זה כלי חשוב שישמר על הכשירות שלו, וכשנידרש, התמרון יבשתי יביא את ההישג מהר, ואני אומר לך שבסוף, כשנסיים את התמרון, אף אחד לא ישאל את עצמו אם היה פה תמרון או לא היה פה תמרון. זה, יראו את זה בשטח. אני רוצה שנייה אחת לפתח <תנק> את הסיפור של הטנק, הטנק זה כבר לא כלי שביביא את עצמו ובקצה יורה פגז. הפלטפורמה היום, שבנויה מארבעה אנשי צוות, שהם סופר מתקדמים, מקצועיים, אנחנו מכשירים אותם לעניין הזה, הוא כבר הפך להיות פלטפורמה שמקשרת יכולות יבשתיות ואווריות. הטנק הזה היום הוא לא רק כיאורי פגזים, אלא הוא מקשר בהקשר של תקשורת, לוויינות, יכולות הפעלת אש, קישוריות בין כוחות. היום את נכנסת לטנק, זה כמו המסכים שאני רואה פה בתוך האולפן. הכל היום מרושע, תכף נדבר אולי על הטנק החדש, מה שאנחנו יכולים לגלות, אבל את נכנסת, יש היום לכל איש צוות מחשב, שהוא רואה את כל הכוחות שלו, הוא רואה את כל הפעולות שלו, הכל מתוקשב, הכל מקושר, אנחנו רואים את כל הכוחות, גם החי"ר, גם הארטילריה, היום בלחיצת כפתור, את יודעת להביא אש ארטילרית לאיכון שהטנק זהה ולאויב שהוא זהה, ולכן הטנק היום, המרכזיות שלו, עלתה פלאים בחמישים שנה לפני, אני לא רואה שום תמרון יבשתי בטח מלחמה כמו שהייתה ביום כיפור, שהטנק לא ישחק תפקיד מאוד מרכזי ויחירה את הכלוב.
2: אין ספק, חוץ מהשאלה לגבי עצם התמרון אל מול אופציה של מלחמה טילית אווירית. אבל אמרת טנק חדש, תן לנו את מה שאפשר לדעת על הטנק החדש, ואני אשאל ככה בהערת אגב. תת-אלוף במילואים יום טוב תמיר, אתה מכיר את הטנק החדש? משתפים אותך?
3: חלקית. אז ספר
2: לנו קשנר. אנחנו
3: מדברים על טנק הברק. הוא טנק שהוא פאר הטכנולוגיה הישראלית, אפשר להגיד גם העולמית. הוא מאפשר לנו עליונות יבשתית שלא משתמעת על שני פנים. הוא ישנה את פני המערכה הבאה, מקנה לצה"ל יתרון אדיר בקשר הטכנולוגיה שנמצא בו. מאפשר השרדות גבוהה יותר לאנשי הצוות שנמצאים בתוכו, כי אנחנו נלחמים עם מדפים סגורים. אתה רואה את סביבת המלחמה. מתוך הכלי, כאילו אתה נמצא עם ראש בחוץ ומסתכל עם העיניים שלך, מרושת במצלמות מרחביות, מרושת בצנסורים, שמאפשרים מודיעין זמן אמת, גם מודיעין שאתה רואה בעין וגם מודיעין שנמצא ומעבדים אותו במרחקים גדולים. יש לו מחשב קדמי, שיש לו יכולת עיבוד. המחשב הזה יודע לקחת המון המון נתונים בזמן אמת ולייצר אותם עד כדי תמונת אויב זמן אמת. יש לו יכולת סגרת מעגלים מאוד מהירה ומאוד מדויקת. ברגע שהבנת והחלטת שזה אויב, היכולת סגרת מעגלים שלך היא באמת מספר שניות. עונה על האתגר של חתימה נמוכה שהאויב מאפשר לנו או מייצר לנו, ועל זמן חיות המטרה שהאויב מאתגר אותנו בה. כמו שאמרתי, גם יכולת להביא יכולות מהמרחב, יכולת לוויינית, יכולת תקשורת, יכולת אש. בקיצור, הטנק הזה הופך להיות משהו שבאמת... מביא את כל העוצמות של צהל, לא רק ביבשה, <ת>... אלא עוצמות של אמן, של חיל התקשוב, של חיל האוויר, של היבשה ביחד לשדה הקרב.
4: טלי, את אמרת, הנה, דוגמה, מה קורה היום בפער של 50 שנה. אני, אם אני לוקח 50 שנה אחורה, ואני אומר, אני לא מדבר על מחדלי המודיעין או מחדלי הערכת המודיעין שקרו ביום הכיפורים לפני. מרגע שנורה הכדור או הפגז הראשון אצלנו, ועד סוף המלחמה זה היה מסלול היתקלויות מתגלגל. בלי מודיעין, הכל אתה צריך לראות ואתה חושב שאתה רואה, בסוף יורה בך את זה שאתה לא רואה אותו, וכולי וכולי. מה שחיל השריון הגיע היום, והטכנולוגיה למיניה, זה משהו עולם אחר.
2: כמה חיילים, כמה לוחמים איבדת במלחמת יום הכיפורים יום טוב תמיר?
4: אני באתי 67 לוחמים מהגדוד שלי.
2: גדוד 9, חטיבה 14.
4: רובם ביוממה הראשונה של המלחמה. כמפקד, כשאתה חוטף את הדבר הזה, אני מדבר ועוד כמאה משהו פצועים, נש נשארתי עם שני טנקים. מ-34 שהיו לי, נשארתי עם שני טנקים. עכשיו, איך ממשיכים? ואחד הדברים שאולי... בפער הדורות, האם היום, אני שואל את אישה, האם היום מבחינת הדבקות במשימה, שוב, יש הבדל עצום בין הנפגעים בביטחון השוטף לנפגעים במלחמה, ויכול להיות, נקווה שלא, אבל מלחמה טוטלית יכולה לגבות במחיר כבד, איך מחנכים לזה שאפשר, שדובקים במשימה גם כשיש המון נפגעים?
3: אתגר גדול, אבל דיברתי גם קודם על הכשירות הערכית שאנחנו מנסים דרך גם מורשות קרב, גם סדנאות כאלה וחודש שאנחנו עושים, דרך גם אמונים שאנחנו מנסים לבצע גם בהכשרה וגם במהלך השירות המבצעי, להביא להבנה של תופעת המלחמה, מעקת הקרב ודרך פעולה לאחר משבר, דרך פעולה שאתה, בנקודת הפתיחה שלך, אתה מתחיל אותה כאנדרודוג, כי האויב הפתיע אותך וגבה ממך מחיר. וזו הכשרה מתמשכת להגיד לך שגם דרך הסימולציות האלה, בסוף אנחנו מבינים שכל חייל או כל לוחם או כל מפקד מבין לחלוטין את אשר יתרחש במקרים כמו שתיארת אותם. אז אני לא יודע להתחייב בצורה מלאה, ואני יודע להגיד שההכשרה שאנחנו מביאים היא דרך הרבה דברים, אגב, לא רק סיפורים, סימולציות סיפורים, אימונים, אה, מסדאות והישרדות ושהייה ארוכה על גבי הטנק ובמרחקים כאלה ואחרים, ותרגילים אל מול פני אויב בתרגיל דוץ כזה ואחר. להערכתנו, נותן בסיס די טוב לתחילת המלחמה.
2: האופן שבו תיארת קשנר, קצין של אונשי, תת-אלופי, שם אמרים את הטנק החדש, נשמע כמו עבודת שיווק כדי לקרוא לצעירים לבוא אל השריון.
3: אני יכול להגיד לך שהמוטיבציה בחיל השריון היא מוטיבציה מהגבוהה שיש ביבשה. חיילים שמגיעים אלינו, ברגע שנכנסו לבית ספר, אחרי תרגיל האש הראשון, שבדרך כלל זה שבוע אחרי גיוסם, הם פשוט מתאווים בכלי, מתאווים בטנק, מתאווים בחייל, מייצרים רוח, ריהוט, קשרים חברתיים ונשארים. האתגר שלנו זה להביא את האנשים ולספר את הסיפור של החייל, על המשמעות שלו, על המרכזיות שלו, ואנחנו עושים פעולות. התחלנו בגיוס האחרון, סיימנו אותו בפלוס 40 לוחמים לצורך של חיל השריון. כי הבנו ששיטת השיווק צריכה לתת גם מענה לנוער של היום. לא רק ככה, אנחנו התאמנו היום את המסלולים בתוך החיל לנוער של היום. אני יכול לתת דוגמה, בחיל השריון היום יש ארבעה מסלולי פיקוד שונים. יש לנו תוכניות לעשות מיון לעשרות מרש"בים לפני שהם מגיעים לחיל השריון, לבחור עשרות בודדות, סדר גודל של ארבעים מתוך אותם בני נוער, ולגייס אותם. לקורס ייעודי לקצונה, זאת אומרת שהם מגיעים ומהיום הראשון הם עושים מסלול מיוחד, ייחודי, עם רובעות יותר גבוהה, עם מקצועיות יותר גבוהה, ובקצה אחרי שנה ושמונה חודשים יוצאים להיות קצינים. זה מסומנים? מלכתחילה. יש לנו מסלולי פיקוד בתוך ההכשרה עצמה. חודשיים אחרי שאתה מתגייס, אנחנו עושים סדנאות מיון בתוך חטיבת ההכשרה בחטיבה 460, שמאתרים אותם אנשים שיש להם יכולת ופוטנציאל להיות מפקדים, ואנחנו מריצים אותם אחרי חודשיים כבר במסלול פיקוד ייחודי. יש לנו... מסלול שלישי, הם היחידות המיוחדות שיש לנו בתוך חיל, שאני בשידור הזה נמנע לדבר עליהם. והמסלול הרביעי זה אותם אנשים, שאנחנו גם מלקטים אותם אנשים שהיו בקורס טיס ובקורס חובלים, שלא צלחו מסיבה כזאת או אחרת, אנחנו מבינים אותם, ועושים להם מסלול ייחודי, שבקצי גם נהיה מפקדים וקצינים. אני חושב שארבעת המסלולים האלה מאפשרים גיוון רב, וכר מאוד רחב לנוער. שאנחנו פוגשים היום, ולהערכתי, עם הפיכת הגיוס לגיוס חטיבתי, אם עד עכשיו עשינו גיוס חילי, שהתגייסנו לחיל השריון, מהמחזור הקרוב בנובמבר אנחנו עושים גיוס חילי, גיוס לחטיבה 7, גיוס לחטיבה 188 ולחטיבה 401. עם שני הנושאים האלה, להערכתי, אנחנו בשנה הקרובה נראה מספרים ובקשות יותר קבועות להתגייס לחיל השריון.
4: דיברנו על הנפגעים והדבקות במשימה וכולי, קשורה בגאוות היחידה, בלכידות היחידה. באמונה, במפקדים ו... וביחידה. עכשיו, אני מבין שגם חיל השריון הולך לעשות היום שינוי, לאור שינוי שנעשה בעבר, ולהעביר חלק מהכשרות חזרה לתוך החטיבות. כי זה חלק מהעניין של הלכידות והגברת היחידה.
2: עצה אחת, תת-אלוף במילואים יום טוב תמיר, לתת-אלוף אישם אברהים, קצין שריון ראשי.
4: יש שני צדדים. אחד... לא להאמין שהשקט הוא כזה, אלא זה יכול להיות אחרת. ומצד שני, והיה וקרה, להאמין שאתה יכול.
2: משפט סיום שלך, תת אלופי אישה מברהים, בשאלה אם עדיין האדם שבטנק ינצח, או אם כל הטכנולוגיה הזאת עוד רגע והאדם יהיה שם מיותר.
3: ממש לא. בהרבה צבאות בעולם הפכו לצוותים יותר קטנים. אצלנו הצוות נשאר ארבעה אנשים, כי אנחנו מבינים שמאחורי כל הטכנולוגיה, בסוף המוח... והרוח של אותו נער ישראלי שנמצא מאחורי כל המחשבים האלה נדרש, והשילוב הזה בין היכולות האישיות לבין הטכנולוגיה המתקדמת, זה באמת מה שעושה את ההבדל בשדה הקרב. אדם שבטנק ינצח.
2: אנחנו ניפרד, בנלי ככל שיהיה, בכל זאת לבקשתך, קצין שריון ראשי, ואני בטוחה בהסכמתך, תת-אלוף במילואים יום טוב תמיר, הוא פשוט שריונר.
3: לא פחות ולא יותר.
2: תודה לכם, שניכם, קצין שריון ראשי, תת אלוף הישאם אברהים, מילואים יום טוב תמיר מוותיקי השריון, גמר חתימה טובה, שלום שמה, לכם. תודה רבה, גמר חתימה, חתימה טובה. טובה. נגיד תודה ליפעד גלר, עומר נותקביץ' ומאיה הלום שערכו איתי והפיקו את המשדר הזה על הביצוע הטכני, הוא הילי דרעי ובן שני. אני טלי ליפקין-שחק, ערב טוב, חתימה טובה לכם, כולכם, היו שלום. לילה, 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 לילה.
0: לאי, 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 לא בגלל צחוקו הפרק, הכובש כל לב נשים. הסיבה ודאי אחרת, גם אם זה נשמע טיפשי. הוא פשוט שריונן, לא פחות ולא יותר, קצת בזמן, קצת נבזה, זה הכל, זהו זה. הוא פשוט שריונן, לא פחות ולא יותר, קצת בזמן, קצת נבזה, זה הכל, זהו זה. כבר רבים רבים חפצו בי, רגלות צדדת ירצו, לא יודעת מה חיפשו בי. אך ודאי שלא מצאו, את ליבי אינני שמה, כי ליבי שלא הוגפר. אל נא תשאלו לי למה, זה גם לי נשמע מוזר. הוא פשוט שריונך, לא פחות ולא יותר, קצת אחד, קצת מפצע, זה הכל, זה... פשוט שריונך, לא פחות ולא יותר, קצת נחמד, קצת נכזק, זה הכל, זהו זה. אם אתן רוצות לדעת, איפה יש כאלה מן, לא בעיר המשוגעת, שם תוכלנה להמתים, כי בדרום על הטנק בלב שנאה, ומיד מיד הרגשתי איך הסמיקו לחיי. הוא פשוט שריונה, לא פחות ולא יותר, קצת נחמר, קצת נפסה, זה הכל, זהו זה. הוא פשוט שריונה, לא פחות ולא יותר, צבדך מצב נבזה, זה הכל, זהו הוא אמר לי בואי מוטט שתי מילים ולא יותר ואני כמו תינוקת רצתי אל השריונר הוא הרים אותי לגובה אל הטנק אותי הביא שם נתן לי את הכובע ולקח את שריונה, לא פחות ולא יותר, קצת נחמד, קצת נגזר, זה, זה הכל זהו זה. הוא פשוט שריונה, לא פחות ולא יותר, קצת נחמד, קצת נגזר, זה, זה הכל זהו זה. איך אני מתגעגעת שוב לרדת לסיני את ידו המ... It's enough to hold the head of the devil To dance the love And to dance and dance To dance and dance It's just a song he says Not just and not just A little bit more, a little bit more שיריון לא פחות ולא יותר, זה מפרצה, כי זה, זה הכל
5: Let's give it to the heart and the heart. Let's give it to the heart when you love it. And how do we create the heart? שבין לקחת ולקבל, או תלמד לתת לתת. לגלות סודות בסתר, להתיר את צבח הקשר, כשהלבך נצבח מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, The breath and the heart To give as long as you love Or even to give as long as you love You learn with the years To build together To live together To live with all the changes Thank the you. Healthy <laughs> <laughs> body Thank you. יום חדש כמו כרגיל
0: And we'll see the light that comes in the sky Together, love and love We'll see the light that comes in the sky To love How
1: the love will see the light
3: שילד של מישהו נפצע, ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז
1: יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז, ותן זכות קדימה למי
3: שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך הרלב"ד. בכל ההיסטוריה של האומנות אין משוק כמו פול מקארדני. והשנה הוא חוגג שמונים. עמית קלדרון מביא את הסיפור של אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה. מקארדני
5: מלחין וכותב שיר, הוא יודע מיד איך זה
3: בסוף. בסדרת תוכניות עם פינות, רעיונות והלעיתים הבלתי נשכחים. פול מקארדני מת. כשעשיתי את זה, לא חשבתי שזה יהיה דבר שישרוד יותר מאשר תוכנית חד פעמית. חפשו 80 לפול מקארדני,
0: באתר לגלי צה"ל.